0: Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com. y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Bienvenido y bienvenida a un martes más de consejos, herramientas y técnicas comunicativas. Iniciamos un nuevo mes, es el segundo mes del año, febrero, y con este mes siempre llega una celebración bastante comercial, algunos dirán que es una celebración muy importante, pero realmente siento que es algo más comercial que otra cosa y estoy hablando del día de San Valentín. Esta es una tradición estadounidense y poco a poco se ha ido integrando a nuestra cultura latinoamericana, que es donde la mayoría de ustedes me escuchan. Sin embargo, sé que existen otros países y tendrán obviamente presente este día por todas las películas que hemos visto y toda esta cultura que se ha ido insertando en nuestras vidas día a día contradicciones como esta. Por eso este mes he destinado el tema central de los episodios al amor, a la comunicación y las parejas, a temas que sin duda son importantes, que comunican y que debemos tener presentes. Pero aclaro que estos principios, consejos o cosas que voy a dar no solamente se pueden aplicar o sirven para el tema de las parejas sino en cualquier espacio, en la vida laboral, en cualquier conversación, ya te vas a dar cuenta. Para comenzar, estos temas, en el especial que vamos a tener dentro de este mes, quise traer a colación uno en especial que había querido hacer desde hace mucho tiempo, porque considero que es preciso entender un principio que convive y practicamos en ocasiones a diario, y se trata de la manipulación. De seguro en este momento ya estarás pensando que tú no eres un manipulador y que no lo practicas a diario, pero tal vez si recuerdas automáticamente con la palabra manipulación algunas personas que lo hacen o que lo han hecho contigo incluso. Pero tengo que decirte que al final todos en algún momento hemos usado la manipulación como un recurso valiosísimo para que el otro acceda a nuestras peticiones, solicitudes y o deseos. Antes de continuar, es prioritario que definamos qué es la manipulación porque puede haber algunas ideas que no están tan claras con respecto a esta palabra. Se dice que es el conjunto de tácticas psicológicas que una persona ejerce sobre otra con el fin de controlar su libertad, conducta o sus sentimientos. Ahora, después de decirte esta definición, hablaba hace un rato de que en algún momento todos hemos manipulado y eso es algo cierto, pero no todos lo hacemos de la misma manera. De hecho, podría decirse que existen tres tipos de personas. Tal vez estoy generalizando un poco, pero creo que se ajusta a lo que vamos a manejar en este episodio. Número uno, el que se deja manipular por todo y por todos. Número dos, el que manipula de forma barata y sin sentido. Y número tres, esa persona que manipula para conseguir todos sus objetivos siempre y cuando no daña a los demás. Ahora, esto es importante tenerlo claro porque al final nuestra forma de comunicar es una forma de manipulación constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que usualmente estamos alterando la información para condicionar el comportamiento de los demás. Y como ya expliqué en la definición, eso es manipular. Un ejemplo muy concreto y a modo de excusa voy a decir que tal vez puedas hacerlo de manera inconsciente es el hecho de que cuando peleas con tu pareja o con alguien y dices el 100% de la verdad, te aseguras de que la información expuesta, al ponerla en una balanza, siempre se incline a tu favor. Teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, quiero hablar en este episodio de situaciones donde podría ser manipulado o manipular, según cómo sea el uso que le des a esta información. Lo importante de este episodio es que seas consciente y sea más fácil evitar que los demás te manipulen u obtengas un sí a cada cosa que pidas. Así que comencemos. Número uno, exageración. Cuando se trata de manipular, algunas personas tienden a exagerar las situaciones o la información. Solo basta, por ejemplo, con recordar la manera en la que algunas personas te piden un favor. Te dicen cosas como: "Te pido un favor enorme". Ya con eso te haces a la idea de que va a ser algo gigante o grande lo que debes hacer. Sin embargo, al usar esta expresión y cuando descubres lo que en realidad debes hacer, que tal vez es algo simple o sencillo, terminas por acceder y hacer ese favor gigante o enorme que te pidieron, que al final para ti es algo sencillo. Tu mente lo asimila de esa manera, pero la exageración también llega con el famoso me quiero morir o imagínate lo que tengo que hacer o lo que hice y estoy en un problema gigante. Con este tipo de introducción sin duda vas a alertar a la persona que tienes enfrente, vas a captar su atención y te será muchísimo más fácil ceder ante la importancia que tu cerebro le va a dar a esta petición. Número 2. Culpa. Esta es la razón por la que la mayoría de las personas dicen sí cuando quieren decir no. Esta es la principal causa de manipulación entre las personas. Pongamos este ejemplo para entenderlo de una mejor manera. Tu pareja te dice que yo hice X cosa porque tú me provocas o te fui infiel pero es que no me prestas la suficiente atención, no me dedicas tiempo, me tienes supremamente descuidado. O incluso en otras situaciones, un compañero de trabajo te dice que compró unos tiquetes para ir a la playa y que su jefe le pide que consiga un reemplazo para cubrir los días que no va a estar. Y te dice, ¿me podrías hacer el favor de hacer ese turno? La verdad me muero de ganas por ir a la playa porque no conozco el mar. Es un sueño desde pequeña. Mira que si tú no me haces ese favor, no voy a poder conocer el mar. Y sabes que es mi sueño desde niño. Indiscutiblemente, la manipulación a través de la culpa se puede ver de diferentes maneras. Aquí la recomendación es preguntarte: si eso sucede o sucedió, ¿es por mi culpa? Si la respuesta es no, te están manipulando. Número 3, halagos. Siempre y cuando los elogios no suenen claramente falsos, seguramente te alegrarás al recibirlos porque a quien no le gusta ser reconocido por lo que hace o por lo que es. La mayoría de nosotros agrandamos nuestro ego con estos halagos, e incluso si tenías algún tipo de temor, falta de confianza o pensamiento negativo sobre ti mismo, esto te ayuda a que desaparezca porque te levanta el ánimo, y otras actitudes que empiezan a aparecer que te dan mucha confianza en ti mismo. Conociendo esto es más fácil, por ejemplo, obtener un favor, petición, o voltear la balanza a tu favor a través de los elogios. ¿Cómo se logra? Al recibirlos es posible que te sientas en deuda con esa persona tan amable contigo que tiene una muy buena percepción tuya y es difícil decirle que no y puede comenzar con cosas tan sencillas como ¿tiendes la cama? Es que a ti te queda perfecta, templadita como en la suite del hotel. En el caso de tu pareja o en una situación común en la oficina podría ser ¿oye tú que eres el mejor en Excel me ayudas haciendo una tabla dinámica? Ahora, los halagos se usan mucho entre parejas cuando discuten, sobre todo si el otro ha tenido un mal comportamiento, puede intentar volver a ganarte con halagos para que al sentir su apoyo bajes la guardia. Pero rápidamente puedes darte cuenta cuando están usando los halagos o elogios para que bajes la guardia o para convencerte de algo, porque empiezan a exagerarlos, empiezan a hacerlo de manera excesiva y claro, esto aumenta la probabilidad de que los perdones. Un paréntesis aquí, es de suma importancia entender que después de escuchar este episodio ya vas a ser consciente de esos falsos elogios como te mencionaba hace un rato y va a ser mucho más fácil para ti evitar este tipo de manipulación. Número 4. Victimización. Esta es la técnica más común de la manipulación, sin embargo, se puede caer en ella supremamente fácil y se puede explicar así o lo voy a hacer de esta manera. Es tan sencillo como que te tiras para que te levanten. Es usual que entre parejas, tanto hombres como mujeres, expresen lamentos para llamar la atención e imponer un criterio. Entonces puedes escuchar frases como Lo he dejado todo por ti. Mira todo lo que he hecho por nuestra relación. Podría estar con otras mujeres, con otros hombres, pero aquí estoy contigo. Renuncia tanto por ti o trabajo tanto por esta familia, entre muchos otros. Lo importante de cada uno de estos tipos de manipulación es que reconozcas y aprendas a establecer límites y barreras aprendiendo a decir no. Por cierto, tengo un episodio dedicado a eso, a ese tema de decir no, que a veces nos cuesta tanto para que lo escuches, lo practiques con las personas que sientas que te están manipulando, bien sea para aprender a reconocer una manipulación o a lograr que te digan a todo que sí como quieras darle el uso a esta información. Por lo pronto, tú y yo nos escuchamos en un próximo episodio. El temor a hablar en público. Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe. Ser el tímido del grupo. No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado.